0: Berlin, 22. Juli 1990 Die Zeit fliegt, das Tempo verschlägt den Atem, also auch das Wort. Was man gestern gedacht oder empfunden hat, kann man schon heute nicht mehr aufschreiben. Ich habe einen zweiten Versuch aufgegeben, ein Tagebuch zu führen. Eine Stunde, eine Nacht und wieder ist alles ganz anders. Das macht es auch unmöglich, einen vernünftigen Brief zu schreiben. Nichts ist mehr zu regeln. Die Volkskammersitzungen, heute Sonntag wieder eine, mit halbem Ohr höre ich zu, sind ein groteskes Spektakel und zugleich packt ein tiefes, deprimierendes Mitleid. Aber gibt es eine Revolution, die nicht ihre Mütter und Väter verraten hätte? Chaos. Und dennoch regelt sich vieles von selbst. Drei Wochen erst, seit die harte Mark hier einzog. So hart, hat das Physikalische Institut der TU Dresden festgestellt, sei sie nun gar nicht. Und in der Festigkeit erwies sich die alu sogar deutlich überlegen. Doch die horrenden Preistreibereien sind, zumindest hier in Berlin, schon abgeklungen und Schnee von gestern. Das Tempo mag atemberaubend sein. Aber meine feste Überzeugung? Jede Verzögerung verlängert nur die Qualen der Vereinigung und vertieft sie letztendlich auch. Ich weiß nicht, wer die Illusion haben konnte, es könnte einen sanften Übergang geben. Dieser Gedanke setzt das gleiche Missverständnis voraus, an dem das Sozialismusbild von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Der Mensch ist gut. Aber schon die Klassiker schrieben, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Er ist es eben nicht. Wir Älteren hier werden damit zu leben haben, zweite Klasse Bürger im geeinten Deutschland zu sein. Für die Jungen wird das Jahr 1990 in fünf oder zehn Jahren Geschichte sein. Das ist meine Gewissheit, die mich trägt. Wirklich hart getroffen sind die mit 40 und darüber. Sie zahlen diesmal den Preis. Ist er zu hoch? Wenn man meint, er sei der Einkaufspreis in die BAD, dann ist er gewiss zu hoch. Ich meine, es ist der Preis für das, was wir hinter uns lassen. Nein, hierfür ist er gewiss nicht zu hoch. Im Alltag geht das Leben alltäglich weiter. Ein eigenartiges Gefühl ist es schon, über Friedrichstraße in Richtung Zoo weiterfahren zu dürfen. Noch unbeschreiblicher sind die Empfindungen, wenn man im Auto in irgendeiner Nebenstraße, deren Namen man nicht einmal kennt, durch eine Öffnung in der Mauer von Ost nach West oder von West nach Ost hinüberwechselt. Unser Institut arbeitet noch und alle sind noch da, Allzu lange haben wir wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt. Jetzt weicht die Erstarrung, aber es wird wohl zu spät sein, obwohl ich zweifle, ob eine frühere Erlösung am kommenden Ende etwas hätte ändern können. Wenn ich vorhin einen Abschnitt in einer Volkskammerrede richtig verstanden habe, müssen für solche einem Ministerium nachgeordneten Institute bis Mitte September Ausgliederungs. Auflösungskonzeptionen dem Ministerrat vorgelegt werden und die Verfahren bis Jahresende abgeschlossen sein. Das heißt wohl auch, ein Moratorium wie für die Akademie der Wissenschaften wird es nicht geben. Professor E. ist in dieser Situation fein raus. Er ist im Vorruhestand. Unser Dinosaurier, dessen Anfang du hier noch mitgestaltet hattest, ist endlich fertig – und er gibt einem Hoffnung auf Freude. Ein renommierter Verlag hat Interesse an der Veröffentlichung. Wenn es dazu käme, wäre dies ein freundlicher Trost für die harten Mühen aller Beteiligten. Denn ob der Thesaurus jemals wird angewendet werden können, ist doch fraglich, obwohl wir alles für den Start im September vorbereitet haben. Deine letzten beiden Briefe klangen nicht gerade fröhlich und optimistisch. Vielleicht hat das den gleichen Grund, der jetzt für die meisten hier gilt. Wir haben zu lange nur hier gelebt. Die sozialen Utopien haben ihre Spuren hinterlassen. Und vor allem die Utopie, die wir zum Überleben brauchten. Es müsse etwas zwischen dem entarteten Sozialismus und dem schlimmen Kapitalismus geben. Für dieses Jahrhundert ist die Sache entschieden. Die Marktwirtschaft hat gesiegt. Ich meine zu Recht und auf lange Dauer. Was uns dennoch und gerade deshalb als Aufgabe bleibt, die soziale Idee hochzuhalten, zu entwickeln und verdrossen etwas für ihre Verinnerlichung und für ihre tatsächliche Verwirklichung zu tun. Und das Wichtigste immer, alles, aber auch alles gegen den Missbrauch der Gewalt und für die Kontrolle der Macht. Du wirst es gelesen haben. Die schlimmsten Krawalle anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft waren in Hamburg und in Ostberlin. berlin Makabre Gemeinsamkeiten. Wir bemühen uns trotz allem nicht zu vergessen, dass das Leben schön und einmalig ist. Jetzt, wo ich dies schreibe, sitze ich im Grünen und die Wolken sind im Augenblick so, wie Tucholsky sie besungen hat. Inge hat hier draußen für alle Wochenenden bis zum September einen kleinen Bungalow gemietet, das ist noch möglich, denn alle Welt fährt in die Ferne. Und die Marktwirtschaft hat dieses Terrain noch nicht erobert. Das tut uns gut. Am Vorabend des D-Mark-Day haben wir im Schauspielhaus den Dresdner Kreuzchor gehört. Und danach haben wir bei einer stillen Flasche Sekt die DDR verabschiedet. Schließlich waren es 40 Jahre unseres Lebens. Die besten, würde man in normalen Zeiten sagen. Alles Schöne für dich und euer Haus. Ganz herzlich, Heinz und Inge. Berlin, 27. Juli 1990. Nach meiner Rechnung müsste euer Urlaub bald vorbei sein. Hoffentlich war er so, wie du es dir gewünscht hast. Ich war auch 14 Tage zu Hause. Am 20. Juli hat Bettina dann mit Kaiserschnitt entbunden. Es ist ein Junge und heißt Sascha. Unsere Währungsumstellung haben wir nun ebenfalls hinter uns gebracht. Es war alles schrecklich. Man soll aber trotzdem nicht ungerecht sein. Unseren Nachbarn im Osten geht es viel schlechter. Ich habe erst kürzlich einen ganz traurigen Brief aus Ungarn bekommen. Wir müssen eben abwarten. Zu unserer jetzigen Regierung habe ich kein Vertrauen. Aber euren Bundeskanzler, der sicher mit Hilfe der DDR-Bürger die nächste Wahl gewinnen wird, möchten wir auch nicht. Unsere Stimme bekommt wieder die Bürgerbewegung, wenn es auch nichts nützen wird. Mein Cousin aus Lörrach möchte uns anlässlich meines 50. Geburtstages zwei Tage Schweizurlaub schenken. Wenn es Walter gut geht und sonst keine besonderen Vorkommnisse vorliegen, gehen wir am 27. August ein paar Tage auf Reisen. Auch über Heidelberg. Ein Jugendtraum von mir. Es grüßt dich ganz herzlich, deine Anita. 6. August 1990 Ein Wochenendbesuch bei Johns Tochter führte uns in die Worcester Cathedral, in der auch alte und neue Kunst vereint ist. Es tut gut, die heimatlichen Probleme vorübergehend weit hinter sich zu lassen. In London logieren wir im Haus einer ehemaligen Kollegin von John in einem nostalgischen Dachgeschoss. Reichliche Besucher halten uns in Trab. Stefan müht sich redlich mit Englisch. Ob du mit deinem DDR-Report rechtzeitig zum Zuge kommst? Das Tempo unserer Geschichte ist atemberaubend. Sei herzlich gegrüßt. Deine Sabine Berlin, 19. August 1990 Wir jagen durch die Zeit. Wohin? Dabei steuern wir Punkte an, um kurz zu verweilen, Rückschau zu halten und dann geht die Hast weiter. Die Ereignisse im gesellschaftlichen Leben, die ja unser aller Leben tief berühren, nehmen nun einen schwindelerregenden Kurs aufs Chaos. Wird ein rechtzeitiger Stopp möglich sein? So einfach ist es eben nicht, 16 Millionen Menschen, die in einer anderen Welt als der BAD geprägt wurden, sich einzuverleiben. Das mit dem Geld geht wohl, das kann man übertragen. Aber die Lebensweise, die Gefühle, die Erfahrungen, die anderen Wertungen des Lebens – und so vieles mehr können eben nicht so locker und selbstverständlich übertragen werden. Die jetzige Regierungskrise scheint die Schwierigkeiten dieses Gewaltaktes bloßzulegen. Hier treten die tiefen Gegensätze zutage. Hab herzlichen Dank für deinen wunderschönen Reisebericht. Eberhard und ich konnten uns die Schönheiten gut vorstellen, so plastisch hast du sie geschildert. Weißt du, die Anna, die einmal Anitas und meine Chefin war, ist oft in den Norden gereist. Sie liebte die nördliche Landschaft leidenschaftlich. Sie hat mir oft davon erzählt. Und deine Schilderung rief auch die ihre in mir wieder wach. Ich habe den Sommer mit viel Wehmut verlebt. Mir ist oft schwer zumute. Aber ich weiß, dass das Pendel auch wieder nach der anderen Seite schlagen wird. Am gesellschaftlichen tragen wir ja alle schwer. Mit freundlichem Gedenken, deine Ingrid. Berlin, 25. August 1990. Einen schönen Tag, eine fröhliche Feier und ein gutes Jahr wünscht dir ganz herzlich, Heinz. Schön, dass wir das alles miterleben dürfen, aber nicht alles, was wir jetzt miterleben müssen, ist freilich schön. Doch lass dir durch solche Gedanken nicht den Festtag drüben und überhaupt die Tage nicht. Wir hatten kürzlich, wie die Zeit vergeht, wieder mal Hochzeitstag und saßen in einer hübschen Gaststätte über der Havel. Im Abendlicht die weißen Segel, Kerzenlicht und weicher Wind. Als Dichter würde ich sagen, es zog Ruhe in uns ein und Frieden und hätte lange so dauern sollen. Zu Hause las ich dann meinen romantischen Kornet. Auch der Mut muss sich mal stricken. Und der Kampf und der Ärger und die Angst. Ungebrochen stehe ich dazu. Das Leben ist schön. Heinz Berlin, 25. August 1990 Jawohl, ich habe sehnsüchtig auf Post von dir gewartet. Nun bin ich zufrieden. Sogar der ausführliche Norwegenbericht tut mir gut. Das hängt damit zusammen, dass das Kennenlernen der norwegischen Fjorde zu meinen Jugendträumen gehörte aber ich weiß nicht, ob ich es bei meiner wackeligen Konstitution wagen kann, ihn noch zu verwirklichen. Für den Fall, ich nehme es kühn in Angriff nächstes Jahr, wäre mir geholfen, wenn du mir verraten würdest, mit welchen Kosten man für drei Wochen rechnen müsste und wie es steht mit der sprachlichen Verständigung. Von Fotos kenne ich ja die hinreißende Landschaft der Fjorde und Schären und mache mir keine Illusionen darüber, dass ich dem auf Anhieb künstlerisch gar nicht gewachsen bin. Mit der Kunst sieht es momentan natürlich trübe aus. Wir alle sind vom Alltag zu betroffen, um uns der Kunst hingeben zu können. Seit Januar bin ich oft der einzige Zirkelbesucher und arbeite zwar unverdrossen, aber eben psychisch behindert. Alle Zirkelleiter haben per 31. August ihre Kündigung erhalten. Sie sollen sich neu bewerben. Aber das besagt gar nichts, denn erstens fehlt es am Geld und leider auch an Beteiligung. Mein 40-jähriger Zirkelleiter hat seinen Lebensunterhalt seit einigen Jahren, ursprünglich war er Chemiefacharbeiter, ist aber von Geburt ein richtiger Künstler, aus den Honoraren für zwei Zirkel bestritten und darüber hinaus aus Verkäufen seiner sehr eigenwilligen Arbeiten. Abstrakt, aber nicht gegenstandslos. Sehr eindrucksvoll. Über die Lage im Lande und meine eigene Verfassung kann man eigentlich überhaupt nicht sprechen, sondern nur noch weinen. Ich stelle die Zusammenfassung aller Einzelheiten voran. Hier hat, dank dieser Regierung, die lauthals mit Gottes Hilfe antrat, eine schlimme Restauration begonnen. Restauration des manchester das zwei bis drei Millionen schon spüren, aber nicht einzuordnen Vermögen. Und Restauration des Kolonialismus, der ja in der dritten Welt ohnehin bloß de jure nicht de facto überwunden war. Natürlich alles im Namen der Marktwirtschaft, die ja nur ein geschickt verkleistertes Pseudonym für unbarmherzige Profitwirtschaft ist. Im Fernsehen gab es neulich, wie man mir berichtete, folgende Reportage aus einer thüringischen Ortschaft. Die Reporter interviewten eine dreikopfstarke Familie. Die junge Frau ist bereits arbeitslos und zuckt darüber stumpfsinnig die Schultern. Irgendwie wird es schon weitergehen. Und der Mann hat den blauen Brief bereits in der Tasche. Nach Ende der Reportage fahren die Reporter ab. Und wem begegnen sie vom Ortsausgang? Eben jener Familie, die im funkelnagelneuen VW zur Stippvisite Gen BRD fährt. Erneutes Interview? Aber wieso haben sie einen so teuren Wagen? Nun, wir hatten ja seit Jahren auf einen neuen gespart und nun haben die Eltern was dazugegeben, damit wir uns, großes Strahlen im Gesicht, gleich was Ordentliches kaufen können. Hier hast du ein Bild jener vielen, die völlig besoffen sind. Kein Gedanke an die Zukunft, keine Vorsorge und erst recht völliges Desinteresse am Allgemeinwohl. Sie werden alle samt Herrn Kohl wählen, weil der ihnen die Freiheit die D-Mark, ein neues Auto und schicke haifi technik gebracht hat und das große Wirtschaftswunder DDR aus dem Kaffeesatz prophezeit. Es ist ganz und gar grauenerregend. Dann sind da die vielen, vor allem Älteren, die wegen Arbeitslosigkeit der Kinder und Enkel bereits resignieren und weil ja doch alles gar nichts nützt, wild entschlossen sind, den beiden nächsten Wahlen fernzubleiben. Sobald ich mit solchen ins Gespräch komme, flehe ich sie förmlich an, doch Bündnis 90 oder SPD zu wählen, weil jede fehlende Stimme eine Stimme für Mr. Kohl ist. Meine Intensität macht zwar momentan nachdenklich, aber das bedeutet nichts, denn diese Leute sind vollkommen gelähmt, vergessen ruckzuck, was ich ihnen vor Augen geführt habe. Die wenigen, die noch einigermaßen durchsehen, viele davon schon arbeitslos, aber trotzdem an die Zukunft des Landes denkend, kämpfen, strampeln, klären auf. Aber das alles, Gott und Krause plus Demisère sei Dank, wird kaum viel nutzen. Im persönlichen Umfeld können sie nichts bewirken und soweit sie Abgeordnete sind, in der Volkskammer auch nicht. Mit uns allen wird ein übles Spiel getrieben. Selbstverständlich wäre es notwendig, dass unabhängig vom Datum vor der sogenannten Vereinigung ein Einigungsvertrag zustande käme. Aber da jene finden, mit Gottes Hilfe gehe es auch ohne einen solchen, muss ich dir Recht geben. Die Hauptsache ist das Wahlergebnis am 2. Dezember. Aber mit der Vernunft der hiesigen Mehrheit ist nicht zu rechnen. Sie hat sich am 18. März für Kohl entschieden und wird ihre Meinung dem Gesetz der Beharrung zufolge nicht ändern. Diese Leute sind nicht bereit und imstande, sich zu besinnen und Umkehr und Einkehr zu halten. Ich wiederhole, es ist ganz und gar unheimlich und grauenerregend. Weitere Einzelheiten mag ich nicht schildern. Jeden Tag gibt es neue, jede einzelne schlimmer als die andere. Ich habe Mühe, nicht aus dem Fenster zu huppen. Gruß. Schreib bald wieder. Gertraud. 28. August 1990 Nun will ich doch noch mal versuchen, über einige Einzelheiten des DDR-Alltages etwas zu berichten. Das wird ein bisschen durcheinander gehen, doch darüber will ich mir den Kopf nicht zerbrechen. Davon, dass vor und nach der Währungsunion vor allen Banken und Sparkassen Schlangen standen, hast du sicher gehört. Alle waren jedenfalls vor meiner Sparkasse sehr freundlich miteinander – und die meisten auch ein wenig bedrückt. Aus den verschiedensten Gründen. Eine Frau, die in meiner Schlange lauthals Begeisterung zur Schau trug, wurde schweigend verachtet, als wäre sie nicht bei Troste. Das wird in Sachsen und Thüringen anders gewesen sein. Aber Berlin ist nun mal vorwiegend rot. Übrigens stehen aus mir unerfindlichen Gründen jetzt schon wieder Schlangen vor den Geldinstituten. Über die Fülle der Angebote und die verwirrende Zahl gleichartiger Produkte, Haushaltschemie, Kosmetika, fade Illustrierte von schreiender Buntheit und gefüllt mit Reklame noch und noch von verschiedenen Firmen brauche ich nichts zu berichten. Das kennst du ja. Überhaupt diese Reklame. Belästigende Postwurfsendungen, die hier im ganzen Haus ungelesen in den Müll wandern. Welche Verschwendung und wer bezahlt das? Dieser hanebüchene Unsinn im Fernsehen und Rieseninserate in allen Zeitungen. Auch die Umstellung auf das ganz andere Preisgefüge ist ja ja abgefordert worden. Bananen und Ananaskonserven ganz billig, Brot und Kartoffeln teuer. Ich habe mich noch nicht so recht daran gewöhnt und finde es zurzeit auch etwas absurd. Bei meinem geringen Verzehr gerate ich vorläufig, trotz inzwischen erhöhter Posttarife, noch nicht in Schwierigkeiten. Die werden erst kommen, wenn die Mieten, Fahrtkosten und anderes laufende Ausgaben anziehen. Ich habe leichte Sorgen wegen meiner Behausung. Kein Bedürfnis nach kleinerer Wohnung. Erst recht kein Bedürfnis, auf diese gute Hausgemeinschaft zu verzichten. Zero ist so gut wie gestorben. Und die Mülltonnen füllen sich mit Karton- und Plastikverpackungen, Flaschen und Dosen aller Art und Größe, Papierstapeln und so weiter. Nichts, was hier existierte, darf bestehen bleiben. Alles wird systematisch vernichtet und dann viel besser wieder aufgebaut. Auch die Volkssolidarität ist so gut wie gestorben. Ihr bisschen Geld wurde ja halbiert. Und vielerorts wurden ihr die Räumlichkeiten, in denen die Älteren gesellig zusammenkamen, gekündigt und dann, o oh Scheinheiligkeit, für überhöhte Mieten wieder angeboten. Es gibt für die Alten keine billigen Mittagessen mehr, keine für sie einkaufenden und reinemachenden Volkshelfer. Das alles wird demnächst aufs Beste von den sogenannten Wohlfahrtsvereinen übernommen, die dem bundesdeutschen Sozialhilfegesetz, eine entwürdigende Angelegenheit für die Betroffenen, verpflichtet sind. Wer Hilfe beanspruchen möchte, muss sich und seine Angehörigen, von denen er unter Umständen seit Jahren nichts mehr wissen will, aus welchen Gründen auch immer, von innen nach außen stülpen lassen. Freiheit und Würde ja, bloß nicht für die Unbegüterten. Ich könnte verrückt werden. Ich kann dir nicht im Einzelnen beschreiben, wie mit Hilfe raffinierter Finanzmanipulationen und äußerst tückischer Gesetze, ausgebrütet ohne Zweifel in der BAD, sofern es sich nicht sowieso um reine Übernahmen handelt, sondern um Übergangsbestimmungen, alles, wirklich alles vollkommen zerstört wird. Zum Beispiel Ambulatorien und Polikliniken. Ärzte und medizinisches Personal gingen auf die Straße, ohne zukunftsträchtigen Erfolg. Darüber, was sich jetzt in kleinen Kommunen abspielt, nur wenige Worte. CDU-Landräte laden ordentlich gewählte PDS-Bürgermeister einfach zu den allgemeinen Bürgermeisterbesprechungen nicht ein. Inkompetente Leute im Dorf haben beliebige Ressorts übernommen – und walten frei nach Schnauze, weil sie weder Gesetze kennen noch von ordnungsgemäßer Verwaltung eine Ahnung haben. Sie haben ja die Stimmen der Mehrheit. Demisier hat mit diesem Argument neulich eine wichtige Diskussion abgewirkt. Das macht Schule. Sie haben die Stimmen, und deshalb haben sie in allem Recht. Bürgermeister kleiner Gemeinden erhöhen die Pachtsätze für Datschengrundstücke – um die jetzigen Pächter loszuwerden und an zahlungskräftige bundesdeutsche Bürger zu Höchstpreisen verkaufen zu können, statt an langfristige Pachteinnahmen, das heißt an die Zukunft zu denken. Summa summarum, ein Albtraum für jeden, der Augen hat. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen und das Chaos wird unabsehbare Zeit anhalten. Ich bin überzeugt, nur wenige Menschen hierzulande werden so sehr vom Grauen geschüttelt wie ich. Obwohl sich ja vieles, sogar der Verfall der Rechtssicherheit, ganz in der Öffentlichkeit abspielt, wird es einfach ignoriert. Das ist wohl ein Selbstschutz oder beruht auf Unwissenheit. Und richtig, das alltägliche Leben geht weiter. Es sieht auch fast normal aus. Das soll für diesmal genug sein. Als Gegengabe darf ich mir vielleicht zwei bis drei Sätze erbitten, was der normale Hamburger von der politischen Lage hält. Tangiert sie ihn überhaupt? Macht er sich Gedanken? ND wie Berliner Zeitung, Sonntag wie Wochenpost drucken zwar gelegentlich Auszüge aus bundesdeutschen Zeitungen ab, aber da diese vier ja immer noch links sind, ist die Auswahl des Abgedruckten keineswegs repräsentativ. Sie soll den Leser hier vermutlich trösten und ermutigen. Sei lieb gegrüßt, Deine alte Gertraud. Leipzig, 4. September 1990. Noch einen Monat DDR. Beiliegend erstmal die Studienbescheinigung. Mal sehen, was Du erreichen kannst. Bis Ende Dezember gibt es erstmal Stipendium. Ab Januar soll BAföG eingeführt werden. Aber erst rückwirkend ab April gezahlt werden. Was die gesamten Regelungen im Hochschulrecht betrifft, herrscht in dieser kritischen Übergangszeit ein totales Chaos. Nach zwei Tagen Vorbereitung, Einweisung und Erledigung der Formalitäten geht morgen der Unterricht los. Die Apfelernte fällt aus, habe ich mir schon beinahe gedacht. Das erste Semester ist vollgestopft mit Unterricht und Vorlesungen. So zum Beispiel mit Bewegung, Fechten, Gesang, Szenenstudium Vorlesung in Theatergeschichte, Ästhetik und statt dem verhassten Marxismus-Leninismus soll jetzt Psychologie und Soziologie eingeführt werden. Sprachunterricht Englisch statt Russisch. Soweit das Wichtigste im Telegrammstil. Um 18 Uhr geht es heute weiter in der Hochschule. Es ist hier keine Besonderheit, von 8 bis 22 Uhr in der Schule zu sein. Was sein muss, muss sein. Sei ganz lieb gegrüßt von deinem Christian.